0: 19h20h, Expression lycéenne. Avec Quentin Brachet sur Webset Radio. Bonsoir à tous, c'est Quentin Brachet, l'animateur d'Expression lycéenne. Je suis très heureux de vous retrouver une nouvelle fois ce soir en compagnie de l'équipe d'Expression lycéen. Vous le savez, on se donne rendez-vous tout au long de cette année, chaque premier vendredi du mois de 19h à 20h pour aborder des thématiques d'actualité, toujours avec l'objectif de vous proposer des débats de fond et une vision lycéenne de notre société qui évolue sans arrêt. Notre émission continue malgré tout, malgré un protocole sanitaire très strict. Nous ne sommes pas plus de 5 en studio, nous portons tous le masque. Le studio est aéré et régulièrement désinfecté. Au-delà de cette actualité sanitaire qui nous impacte tous, la France est marquée depuis deux semaines par des scènes de violences policières alors que le très controversé article 24 fait débat dans tous les partis politiques, même au sein de la majorité. Gaspard reviendra d'ailleurs à 19h06 sur ce projet de loi de sécurité globale. Michel Géclair, un producteur, des journalistes ont ainsi été victimes de violences de certains policiers relayés grâce aux médias. Ce soir, plus largement, nous nous demanderons donc comment définir la frontière entre liberté d'expression et d'informer et maintien de l'ordre. Nous en débattrons dès 19h30 dans notre grand débat. La liberté de la presse, vous l'aurez donc compris, est au cœur de nos débats ce soir. Le baromètre 2020 de Reporters sans frontières a notamment placé la France, pays des droits de l'homme, à la 34e position du classement mondial de la liberté de la presse. Le droit d'informer librement est-il menacé Et plus largement, notre démocratie est-elle en danger Pour répondre à toutes ces questions, je reçois ce soir... Pauline Hadès-Mével, rédactrice en chef et porte-parole au sein de Reporters sans frontières dès 19h09. Et puis, il s'est passé beaucoup de choses depuis le mois dernier, depuis notre dernière émission. Les résultats de l'élection présidentielle américaine sont déjà connus. Nous y reviendrons dans la chronique « L'actu vue par les lycéens » dès 19h27 avec Alexandre. Enfin, la France est endeuillée par le décès du troisième e président de la 5e République, Valéry Giscard d'Estaing. Nous avons perdu un homme politique qui est connu notamment pour ses nombreuses avancées sociales en matière de droit à l'avortement, par exemple. Sa nécrologie, je vous la propose dès 19h03 dans mon édito. Vos chroniques habituelles sont bien sûr là. Alexis, avec son point de vue sur l'actualité sanitaire à 19h31 le journal des sports, enfin euh, d'émission, la culture, votre chronique littéraire et bien d'autres moments dans cette émission pour vous informer. Pour l'heure, c'est le replay de l'actu. Euh, avant, je vais saluer bien sûr tous mes chroniqueurs. Bonsoir Alexandre. Bonsoir Quentin. Bonsoir Gaspard. Bonsoir Quentin. Et bonsoir Alexis. Bonsoir, Quentin. Pour l'heure, donc, c'est le replay de l'actu du mois de novembre présenté par Alexis. Nous sommes le vendredi 4 décembre, il est 19h sur Webset Radio et vous écoutez Expression lycéenne. Alexis, on commence ce replay de l'actu avec une actualité sanitaire qui reste pesante.
1: Et oui, la première actualité de ce mois, c'est le coronavirus. En plein assouplissement des mesures de confinement et d'une réduction de générale des cas de Covid, qu'en est-il de la situation et qu'aurons-nous le droit de faire pour les fêtes Au 1er décembre, on comptait, on comptait 8083 nouveaux cas et 3605 patients en réanimation, tandis que le nombre de décès se portait à 365. La baisse des cas, des morts et des patients en réanimation du Covid se poursuit depuis la mi-novembre, mais reste toujours bien supérieure au mois d'octobre. On est donc toujours dans une régression progressive, mais toujours beaucoup de cas. Prudence donc. Du côté des mesures, un assouplissement est en cours depuis samedi dernier. Les commerces non essentiels ont pu rouvrir, la jauge des 1 km autour de nous a été élargie à 20 km. Normalement, le confinement devrait s'arrêter le 15 décembre, date à laquelle nous pourrons recommencer à voyager, aller au cinéma ou au théâtre. Les activités extrascolaires extra en salle reprendront également. Mais les réunions privées devraient toujours être limitées et un couvre-feu de 21h à 7h du matin sera mis en place, sauf bien sûr les 24 et 31 décembre, mais sans regroupement sur la voie publique. Les stations de ski seront, elles, fermées. La véritable fin de ces mesures sera à partir du 20 janvier, mais uniquement si le nombre de contaminations reste en dessous de 5 000 par jour. On en a 8 000 aujourd'hui. Mais il y en aura sûrement beaucoup de contaminations durant les fêtes, où les gestes barrières ne seront sûrement pas respectés dans le cadre familial et amical. On verra donc si cette étape interviendra bien le 20 janvier ou plus tard. À cette date, les salles de sport, les restaurants et les bars seraient en mesure de rouvrir, ainsi que les stations de ski et les universités.
0: Alors, euh, le programme du déconfinement, tu viens de nous le détailler Alexis. On va parler maintenant d'une lueur d'espoir tout de même. Les campagnes de vaccination contre la Covid-19 se précisent.
1: Et oui, cette deuxième actu qui est toujours liée au Covid, c'est la multiplication des promesses de vaccins qui devraient commencer à être déployées ce mois de décembre. Et les laboratoires Pfizer, BioNTech et Moderna sont pour l'instant les plus avancés avec 95 de protection contre le Covid pour leurs candidats vaccins. Le Royaume-Uni vient d'ailleurs d'approuver le vaccin de Pfizer BioNTech, c'est le premier du pays du monde à l'approuver. Ce feu vert des autorités britanniques fait suite, je cite, à des mois d'essais cliniques rigoureux et une analyse approfondie des données par des experts qui ont conclu que le vaccin répondait à ces normes strictes de sécurité, de qualité et d'efficacité, a indiqué le porte-parole du ministère britannique de la Santé. De son côté, l'Agence européenne des médicaments a annoncé mardi qu'elle tiendrait une réunion extraordinaire le 29 décembre au plus tard pour donner ou pas son feu vert à la commercialisation du vaccin contre le Covid-19 de Pfizer et BioNTech. En France, la vaccination devrait commencer par les personnels des EHPAD, puis les personnels à risque et le personnel soignant, et enfin le grand public majeur.
0: Merci Alexis pour ce replay de l'actu. Tu y reviendras dans ton humeur à cette, à ce contexte sanitaire des 19h28. L'actualité est aussi marquée par un contexte sécuritaire pesant. Une proposition de loi qui fait débat et des journalistes qui se sentent de plus en plus menacés. Dans quelques minutes, je reçois Pauline Adès-Mével de Reporters sans frontières, organisme qui lutte au quotidien pour la liberté de la presse. Mais d'abord, depuis mercredi soir, la France est endeuillée par la mort d'un ancien président qui a évidemment marqué la Vème République. Valérie Giscard d'Estaing a été emporté par la Covid-19 à 94 ans. Que retenir, chers auditeurs, du mandat de celui qui incarnait le renouveau en politique dans les années 1970 Président à l'âge de 48 ans, de 1974 à 1981, Giscard n'est probablement qu'un nom aux yeux des jeunes générations et pourtant son mandat fut marqué par la modernité. Il rompt avec la figure d'ancienneté portée par De Gaulle et Pompidou, ses prédécesseurs, pour s'inviter à la table des Français et se mettre en scène jouant au foot. Mais au-delà des images, il a posé des actes forts, notamment en matière de droits des femmes, s'opposant à sa propre majorité de centre droit libéral, il légalise l'avortement Combat mené par la première femme ministre de la Santé sous la 5e, Simone Veil. Le droit de vote à 18 ans, nous le devons aussi à Giscard qui accorde également la contraception comme droit individuel aux jeunes générations. Giscard signera également la loi de 1975 autorisant le divorce par consentement mutuel. mutuel, euh, mutuel pardon. Vous le voyez donc, euh, il est à l'origine de nombreuses avancées sociales, mais sa loi la plus controversée est certainement celle du regroupement familial, remise en cause aujourd'hui. Le renouveau qu'il incarnait, passait aussi par sa réputation de séducteur, ce serait cependant incomplet de parler de Valéry Giscard d'Estaing sans évoquer ce scandale des diamants révélés par le canard enchaîné et qui précipita sa chute en 1981. Il aurait reçu des diamants de Bokassa, empereur de Centrafrique. Enfin, l'ancien président de la République défendait une autre façon de faire de la politique en se présentant comme un citoyen candidat en 1981. D'ailleurs, dans une interview au Parisien en 2012, il dira « Les êtres ne changent pas beaucoup, mais ils peuvent faire un travail sur eux-mêmes. Les hommes de pouvoir peuvent améliorer leur comportement et leur manière de gouverner. » Comme quoi, alors que nous traversons une crise de la figure politique, regarder dans le passé, analyser l'histoire peut être très utile pour régler les problèmes de notre présent. Tout autre sujet désormais, mais qui aurait à coup sûr préoccupé l'ancien président de la République, ce sont les violences policières ou violences de policiers, à chacun son terme, et plus largement la liberté de la presse qui aurait pu être atteinte par ce fameux article 24. Avant de passer au grand entretien d'expression lycéenne, Gaspard va nous expliquer, va nous parler de cette loi de sécurité euh, globale juste après un jingle. le grand entretien avec l'invité d'Expression ICN. Alors Gaspard, dans ton mois politique, tu nous apportes un éclairage sur cette loi polémique de sécurité globale que tente de faire passer le gouvernement.
2: C'est la proposition de loi qui a fait le plus grand bruit récemment. Gérald Darmanin, accompagné par une cohorte de députés de la majorité, a proposé au Parlement la mise en place d'une loi, la loi Sécurité globale. Cette loi est très conséquente et, traîne, et traite de centaines de sujets relatifs à la sécurité de notre pays, comme le port de l'arme d'un fonctionnaire de police. Il y a notamment un article qui fait couler beaucoup d'encre et c'est le très converti. Controversé, article 24. Il n'est du volonté du ministre de l'Intérieur de vouloir protéger encore plus les policiers. Dans une interview donnée à Europe 1, il cite deux exemples à qui cette loi pourrait être utile. Un policier de 26 ans qui s'est vu faire preuve d'un appel au lynchage via les réseaux sociaux, suite sûrement à une verbalisation n'ayant pas plu à certaines ou même encore pire. Des appels de viol collectif ont été lancés contre une policière, suite sûrement à son intervention. Darmanin veut donc traduire cette idée par une phrase, ne pas porter atteinte à l'intégrité physique et psychique d'un gardien de la paix. Or, il considère qu'en filmant les policiers à visage découvert, cela pourrait permettre de les,
0: de les identifier et donc de pouvoir s'acharner contre eux une fois qu'ils sont en civil. En soi, cette idée pourrait être intéressante, cette proposition de loi, mais la vraie question est comment mettre cela en place et c'est là où interviennent les ennuis. Ah bah, les ennuis,
2: c'est ça. Le floutage des policiers est un moyen efficace, mais là encore, plusieurs problèmes. Primo, cela demande une réalisation spéciale des médias. Secondo, en direct, il est impossible de flouter les policiers. Et tierce, on ne peut plus reconnaître les policiers. Ce qui, lorsque da lors d'affaires policières de violence policière, est très handicapant. Aujourd'hui, de nombreuses scènes de violence policière ont été reconnues et même jugées, car il y avait derrière une preuve Vidéo d'un citoyen ou d'un journaliste. Dans plusieurs dizaines d'affaires, la preuve vidéo a été très utile, comme pour l'affaire Cédric Chouvia, jeune livreur décédé suite à une interpellation violente où le décès à cause de la police a pu être prouvé grâce à une vidéo amateur. Cette loi est problématique pour nos journalistes car c'est bien sûr un crève-cœur pour la liberté d'informer. Afin d'éviter un an d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende, on doit s'auto-censurer, ce qui dans une démocratie frôle le scandale, surtout dans celle des droits de l'homme. Vous connaissez la France, quand quelque chose ne plaît pas au peuple, il bat le pavé. Samedi dernier, plus d'une dizaine de, manifestants, de manifestations ont lieu en France. Les esprits se sont malheureusement rapidement échauffés et plusieurs violents heurts ont éclaté un peu partout dans le pays. Et bien sûr, certaines violences policières ont été filmées, ce qui prouve encore une fois l'utilité de dévoiler le visage des policiers en manifestation. Après toutes ces constatations, la majorité a enfin annoncé une réécriture complète de ce texte après une constatation d'Emmanuel Macron. Et je vais finir sur ça pour résumer la loi relative à la sécurité globale
0: est une atteinte aux droits de l'homme qui, au final, ne sert pas à grand-chose. Merci, euh, Gaspard. Je reçois donc euh, maintenant euh, Pauline euh, Hadès-Mével de euh, Reporters sans frontières. Euh, bonsoir à vous. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre interview. Vous êtes euh, porte-parole et rédactrice au, au sein de Reporters sans frontières, organisation non, non gouvernementale reconnue d'utilité publique et créée en 1985 par quatre journalistes Robert Ménard, Rémi Loury, Jacques Molena et Émilien Jubineau. Euh, alors Reporters sans frontières lutte pour la liberté de la presse dans le monde. Avant de commencer, je voulais faire un rapide bilan avec vous. Pouvez-vous nous dire quels sont les grands combats actuels menés par Reporters sans frontières
3: Oui, bonsoir. Merci beaucoup de vous intéresser à Reporters sans frontières et à notre activité dans votre émission. Euh, Reporters sans frontières, c'est une organisation avec euh, plusieurs euh, bureaux dans le monde répartis sur tous les continents, un siège social à Paris et donc une activité qui est menée euh, partout dans le monde avec euh, une couverture sur 180 pays. Vous savez qu'on évalue la liberté de la presse euh, sur euh, ces 180 pays avec à peu près autant de correspondants dans, 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 dans le monde. Euh, donc, euh, qui sont donc euh, pour le pire des pays la Corée du Nord et pour le, le premier la Norvège. Euh, donc, on publie chaque année un classement de la liberté de la presse et puis on publie également au mois de décembre un bilan des journalistes tués ou détenus ou pris en otage et aujourd'hui nos grands combats sont nombreux en fait ils résident dans la défense de journalistes à travers le monde comme par exemple la défense de Julian Assange qui est un éditeur en tout cas un collaborateur du journalisme qui est menacé d'être extradé vers les états unis pour purger une peine de plusieurs dizaines d'années de prison nous travaillons bien sûr sur le, le, le sujet de l'Algérie euh, et des journalistes qui ont couvert le mouvement de contestation sociale, le Irak. Notre correspondant est d'ailleurs actuellement détenu. Nous défendons des journalistes en Turquie. Euh, bien sûr qui depuis le coup d'État en 2016 subissent euh, un lourd tribut euh, nous venons de rentrer d'une mission en Somalie où nous essayons, de, nous essayons de faire en sorte que la situation s'améliore parce qu'en Somalie euh, c'est le pays où il y a eu plus de 50 journalistes tués ces dix dernières années donc c'est énorme et nous avons obtenu un moratoire des autorités euh, somaliennes pour qu'elles euh, mettent fin aux arrestations abusives. J'allais dire que partout dans le monde, il y a une cause à défendre. Je pense que cette année en particulier, avec le Covid, avec les difficultés qu'ont rencontrées les reporters sur le terrain et avec les lois d'exception qui ont été votées, euh, mises en place par des régimes un peu autoritaires, on a encore plus de travail et on doit dénoncer euh, toutes ces atteintes, toutes ces entraves à la liberté d'informer.
0: Et justement, est-ce que vous avez le sentiment qu'au niveau de la gestion de crise de la Covid-19, les gouvernements du monde ont été transparents avec la presse et les médias Et est-ce que justement les lois que vous évoquiez il y a quelques instants euh, liées aux privations de liberté euh, au niveau de la Covid-19 ont permis à certains régimes de renforcer leur, euh, leur autorité
3: oui, absolument. D'ailleurs, nous en avons fait état. Euh, dès la mi-mars, en fait, plusieurs régimes en fait, se sont. Euh, ont profité en fait de cet état de choc, en fait, de cette, euh, ce qu'on appelle la choc doctrine. C'est une notion d'un écrivain qui s'appelle Naomi Klein. Ils ont profité en fait du fait que le, le monde était à l'arrêt, le monde était euh, surpris, euh, abasourdi pour faire passer des législations qui ne seraient jamais passées en temps normal et pour les faire passer avec des mesures d'urgence. On l'a même vu en Hongrie où la diffusion de soi-disant fausses informations pouvait mener en prison et condamner pour, pour jusqu'à 50 prisons. Donc on n'a pas, il n'y a pas seulement les régimes autoritaires mais il y a un certain nombre de pays qui ont essayé effectivement, euh, à l'aune de cette crise, euh, de faire passer des mesures. Euh, les manifestations étaient interdites, euh, mais le, donc les couvre-feux devaient être respectés. Mais malheureusement, beaucoup de journalistes se sont retrouvés emprisonnés. Euh, donc il y a d'autant plus qu'il y a une double peine qui est extrêmement préoccupante. C'est comme on sait que dans les prisons aujourd'hui de par le monde, les conditions sanitaires ne sont pas bonnes. Ce que nous craignons c'est à la fois un emprisonnement qui dure avec le Covid qui perdure mais aussi des conditions sanitaires qui font que beaucoup des détenus attrapent le Covid et peuvent malheureusement euh, euh, en, en tout cas être extrêmement affaiblis et parfois en mourir donc c'est aussi une des difficultés de ces emprisonnements abusifs.
0: Alors vous l'avez euh, évoqué dans votre euh, dans votre introduction hein, ce classement que publie tous les ans euh, RSF euh, sur la liberté d'expression dans le monde la France est classée actuellement au 34e rang de ce classement en 2020. La France a reculé de deux rangs. Est-ce que ce n'est pas inquiétant pour le, pour le pays des droits de l'homme Et pourquoi, depuis quelques années, la liberté d'expression a reculé en France, selon euh, Reporters sans frontières
3: alors Reporters sans frontières, en fait, étudie la liberté de la presse, qui souvent va avec la liberté d'expression, mais notre euh, activité concerne véritablement la liberté d'informer, la liberté de l'information, la liberté de la presse c'est-à-dire le travail des journalistes et pas forcément de la société civile sur tous les sujets. Donc ça, c'est important. Effectivement, la France a reculé. Elle a reculé de deux places euh, en 2020. Il faut regarder un petit peu ce qui s'est passé l'année précédente. Euh, on a vu quand même que pendant le mouvement des Gilets jaunes, euh, qui a duré de longs mois, en tout cas près de huit mois de manifestation, il y a un grand nombre de journalistes qui ont été victimes de violences policières euh, pendant euh, tous ces samedis, en fait... Euh, de manifestations avec euh, des, des incidents extrêmement graves, des, 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 des journalistes blessés, euh, des manifestations qui, ont, qui se sont poursuivies puisqu'on a connu la réforme des retraites dans la foulée. Et c'est vrai que euh, le nombre de violences qu elles, elles, qui ont commencé avec celle des membres des Gilets jaunes puis les violences policières ont clairement... Euh, donner un peu le « là » en fait en 2019, ce qui explique probablement aussi pourquoi la note n'est pas bonne en 2020 et pourquoi le pays a reculé. Euh, il faut aussi voir aussi qu'il y a des journalistes qui ont été euh, interrogés quand ils ont travaillé, ils ont fait des, mené des enquêtes d'investigation sur des questions euh, qui fâchent et qui sont euh, difficiles. Les ventes d'armes françaises euh, au Yémen ou l'affaire Benalla, donc euh, par, euh, euh, les euh, dans le cadre de, de d'enquête de, 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 euh, sur des sujets sensibles, donc euh, des journalistes d'investigation dont on a peut-être voulu identifier les sources, donc ça c'est en mieux, puis il y a toujours un problème d'indépendance éditoriale des médias en France qui n'est peut-être pas assez assuré euh, en fait pour des raisons de détention capitalistique, de conflit d'intérêts, on sait qu'il y a des groupes de médias qui sont de plus en plus souvent euh, détenus par des personnes qui ont des intérêts extérieurs, des oligarques comme on les appelle, et qui pour utiliser ces médias pour une logique d'influence. Donc euh, plusieurs raisons expliquent une position qui n'est pas excellente et puis donc ces violences qui expliquent probablement ce recul de la France.
0: Alors vous avez donc parlé des violences policières notamment à l'égard de certains journalistes. On l'a vu plus récemment lundi 23 novembre lors de cette évacuation plus couleuse de la place de la République par les forces de l'ordre où plusieurs journalistes euh, ont été, euh, ont été euh, atteints, ont été euh, molestés. Alors les images sont bien sûr euh, très violentes. Euh, en quoi dans ces situations le travail de la presse est important Mais surtout, est-ce qu'on peut toujours couvrir une manifestation en toute sérénité quand, quand on est journaliste en France
3: alors, évidemment, le travail de la presse est essentiel et c'est ce que nous effectivement essayons de faire valoir aujourd'hui dans notre combat pour euh, obtenir le retrait de l'article 24 de la loi, la proposition de loi sécurité globale que vous avez euh, évoquée tout à l'heure en début d'émission. Euh, le travail de la presse est essentiel parce que euh, le, la liberté de l'information, c'est un des piliers de la démocratie et s'il n'y a pas les journalistes en fait pour témoigner de ce qui se passe, de ce qu'on ne veut pas montrer, euh, il n'y a plus de démocratie. Donc, c'est absolument essentiel et c'est notre combat aujourd'hui est ce qu'on peut couvrir sereinement une manifestation en france ce qui est certain c'est que aujourd'hui euh, au vu du nombre de manifestations euh, il ya une part de répression qui est extrêmement élevée. il faut dire qu'il ya plus de manifestations plus de personnes qui couvrent les manifestations plus de journalistes plus de journalistes peut-être plus jeunes et moins expérimentés euh, plus précaires et plus près à aller au cœur de l'événement et qui s'expose plus. En tout cas, aujourd'hui, couvrir une manifestation en France euh, n'est pas euh, du tout euh, une mission euh, sans risque, effectivement. Euh, on a vu euh, qu'il y avait des problèmes de violence policière. On a vu que le président de la République, Emmanuel Macron, l'a évoqué euh, récemment. Il a oh oui, dans une
0: interview aujourd'hui.
3: Exactement, il s'exprimait donc pour la jeunesse, pour vous, pour vous les jeunes, euh, principalement euh, pour exprimer euh, sa position sur des, des cas de violences policières commises euh, sur la population et notamment sur un producteur de musique, mais au aujourd'hui aussi sur les, les violences policières euh, commises à l'égard des journalistes. Euh, je crois que ce qui est très important, en fait, c'est de noter que euh, le climat s'est dégradé pour la couverture des manifestations, et que même si, euh, bien sûr, les forces de police sont sur les dents depuis longtemps, depuis les attentats, depuis 2015, depuis cinq ans, et extrêmement sous tension. Il est clair que euh, la couverture des manifestations est rendue de plus en plus difficile avec la mise en place de mesures comme la circulaire qui s'appelle « Schéma national du maintien de l'ordre, SNMO », qui a été mise en place, qui, a été, euh, 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 qui sera mise en place au mois de janvier 2021, euh, mais qui a été euh, proposée par le gouvernement et notamment le ministère de l'Intérieur au mois de septembre. Donc, il y a des mesures qui sont prises, qui réduisent la capacité des journalistes à couvrir les manifestations librement, en toute quiétude, et notamment cet article 24 euh, de la proposition de loi Sécurité globale, qui pose quelques problèmes aujourd'hui, puisqu'on euh, a, des, on a dénoncé un texte qu'on qu estime dangereux, euh, parce que son interprétation euh, prête à confusion, et on ne sait pas si des journalistes pourraient être sous le coup de sanctions et comme vous l'avez mentionné, de 45 000 euros d'amende ou d'un an d'emprisonnement pour avoir diffusé par un moyen quelconque, le, en tout cas dans le but qu'il soit manifestement porté atteinte à son intégrité physique ou psychique, l'image d'un policier ou d'identification d'un fonctionnaire de police nationale.
0: Mais justement, est-ce que vous comprenez euh, le fait que certains euh, policiers, aujourd'hui, euh, c'est une, une réalité, sont notamment victimes euh, d'insultes sur les réseaux sociaux à la suite de manifestations parce que leur visage euh, est dévoilé Comment on fait pour euh, avoir euh, lié liberté d'expression et aussi euh, bah, respect de l'intégrité de, de ces policiers
3: alors, nous comprenons tout à fait, évidemment, les demandes qui sont extrêmement légitimes de ces policiers. En aucun cas, nous pouvons nous y opposer. Elles sont euh, normales et le fait que leur vie privée soit respectée euh, et en tout cas que leur sérénité soit respectée est quelque chose d'essentiel. En revanche, on ne peut pas euh, mettre dans la balance la liberté de la presse et euh, opposer, en fait, euh, deux combats. Malheureusement, ce n'est pas aux journalistes, en fait, de faire les frais de telle mesure, et les journalistes sont là pour rapporter l'information, de l'information d'intérêt public qui vient du terrain, et en aucun cas ne peuvent payer le prix en fait, de ces restrictions euh, et de cette protection des policiers. Donc ce n'est pas aux journalistes, ce n'est pas aux syndicats ou aux organisations comme Reporters sans frontières de faire des propositions. Il faut que les journalistes puissent, puissent être sur le terrain, comme ils le peuvent aujourd'hui, c'est-à-dire filmer, raconter ce qui se passe, raconter euh, la, la, des, des affaires d'intérêt public pour la population et pouvoir couvrir euh, un écran total, pas la moitié d'écran, pas un policier à moitié sans son visage, sans, son, sans sa, sa tête. Malheureusement, euh, il faut qu'on puisse rendre compte. L'objectif n'est jamais euh, de nuire à leur intégrité physique. Ce qui se passe sur les réseaux sociaux et qui fait l'objet des demandes des policiers, c'est un autre problème, donc ça ne relève pas de ces journalistes, que nous, en tout cas de cette liberté d'informer que nous défendons.
0: Alors maintenant, je voudrais évoquer un chiffre avec vous. 52% des Français, soit un Français sur deux, expriment une défiance vis-à-vis -vis de la presse, selon un sondage du groupe Ipsos en 2019. C'est considérable. Comment pouvez-vous expliquer cela
3: alors, il est évident que dans ce pays et ailleurs aussi, le média bashing et la perte de confiance dans les médias est quelque chose qui est extrêmement répandu aujourd'hui et que l'objectif de euh, comme Reporters sans frontières, c'est de faire en sorte qu'on euh, regagne de la confiance dans les médias et surtout qu'on regagne de la confiance dans l'information. Et donc, pour ça, en fait, Reporters sans frontières euh, essayent de privilégier, en fait, l'information et les informations fiables. Nous avons, par exemple, lancé, euh, il y a deux ans, une Journalism Trust Initiative, une initiative pour la fiabilité de l'information, qui est un dispositif d'autorégulation qui vise à promouvoir les sources d'informations fiables euh, dans un dans un contexte où les contenus euh, sont divers. En fait, la, la technologie permet en fait, de faire venir euh, aux auditeurs, aux, à l'audience en général, des contenus euh, divers de la propagande, de la publicité, de l'information sponsorisée ou de l'échange d'opinion, au même titre que le journalisme, en concurrence directe. Donc nous, nous estimons que c'est une concurrence déloyale, et qu'en fait, l'objectif, c'est de faire en sorte que tous ces contenus qui sont manipulés ou extrémistes soient mis au banc, qu'on favorise les bonnes informations vérifiées de manière indépendante, et pour qu'au fur et à mesure, euh, la, la, la population, en fait, euh, et à nouveau plus confiance dans l'information et qu'elle ne soit plus euh, euh, abreuvée de fausses informations qui créent en fait ce climat.
0: Mais justement, est-ce que vous entendez les critiques de certains, notamment actuellement, à l'encontre de la presse, qui dénoncent des opérations médiatiques, parfois le fait que des violences contre des policiers soient moins médiatisées, à l'inverse euh, de, de violences policières
3: alors c'est un débat qui ne relève pas de Reporters sans frontières, dans le sens où nous sommes plutôt sur la défense de la liberté d'informer plus que du journalisme. Mais euh, j'ai tendance à vous dire qu'a priori, euh, bien sûr, euh, les, les informations euh, euh, sont toujours, euh, une information n'est plus ou moins jamais neutre, et bien entendu, euh, euh, il y a sûrement une disparité entre certaines informations par rapport à d'autres. Il est évident que euh, pendant les manifestations, nous sommes conscients qu'il y a aussi des images qui devraient circuler sur des, euh, des entraves, en tout cas des, des violences qui sont commises à l'égard de policiers, autant que celles qui sont... Euh, distribuées sur celle, euh, sur les violences commises à l'égard des journalistes, mais on n'est plus tout à fait dans le mandat de Reporters sans frontières qui défend les journalistes et qui n'est pas euh, dont le, le mandat essentiel n'est pas de euh, défendre le journalisme. Nous sommes conscients euh, qu'il y a une perte de confiance euh, dans les médias et avec des, des initiatives sérieuses qui euh, favorisent des informations fiables. Nous pensons que c'est un bon moyen pour regagner la confiance.
0: Alors, avant de conclure, Gaspard a une question pour vous.
3: Bonjour, madame aden mevel euh, reporter Sans Frontières,
2: j'explique pour nos auditeurs, en mars 2020, a collaboré avec toute une équipe de... De créateur pour faire ce qu'on appelle euh, la, euh, la bibliothèque de la, euh, de, la, de la liberté de la presse. Bon, j'explique, c'est sur Minecraft, la plateforme Minecraft, hein, c'est une, une grande bibliothèque euh, qui regroupe tous les articles censurés dans quatre pays. Mmh. Si ma mémoire est bonne, on va avoir Égypte, Russie, Arabie Saoudite et euh, le Vietnam. Donc en fait, euh, on va sur cette, euh, sur ce, dans ce temple, parce qu'en fait, cette bibliothèque est limite un temple, il y a une salle par pays et euh, on peut choisir euh, par exemple un article de machin sur le, sur le gouvernement du Vietnam qui a été censuré par euh, le gouvernement et donc euh, Reporters sans frontières l'a mis euh, dans cette plateforme j'en viens à ma question euh, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui on est obligé malheureusement de passer par une plateforme de jeux vidéo donc Minecraft en l'occurrence pour, pour faire passer un message faire valoir les droits de la presse
3: alors, je vous remercie d'avoir cité cette entreprise, euh, euh, cette initiative que nous avons lancée effectivement contre la censure en ligne. Nous avions effectivement bâti une immense bibliothèque libre dans Minecraft, un bâtiment virtuel constitué de plusieurs millions de, de blocs qui permettait en fait aux joueurs de pays pratiquant la censure sur le net, de lire des articles habituellement inaccessibles. Donc, nous avons donné accès à des articles. Oui, il faut incarner et oui, il faut s'adresser à différents publics. Euh, en effet, votre génération a retenu Minecraft parce que c'est euh, effectivement… Euh, un, un jeu qui est plutôt proche de votre génération que d'une autre génération, cette bibliothèque virtuelle, euh, nous considérons qu'il faut utiliser tous les moyens possibles pour sensibiliser euh, à la, au manque de liberté des journalistes dans le monde, aux entraves dans le monde et surtout utiliser tous ces moyens des vecteurs différents, des campagnes de presse, des campagnes d'affichage, des opérations coup de poing comme nous les faisons, pour euh, essayer de sensibiliser tous les public et, euh, et montrer que sans les journalistes, euh, sans ces opérations euh, coup de poing euh, où nous montrons ce qui se passe dans le monde, euh, l'information ne passerait pas. Donc euh, nous sommes très très favorables à, à essayer euh, euh, tous les moyens qui sont possibles pour euh, euh, défendre les journalistes à travers le monde.
0: Alors euh, On va terminer avec, euh, avec deux questions. Euh, la, la première sur l'article 24, puis ensuite on fera une, une question sous forme de, de conclusion. Euh, votre position euh, sur l'article 24 euh, est-elle euh, ambiguë Certains journalistes vous ont reproché de faire de l'opportunisme.
3: La position de Reporters sans frontières est claire sur l'article 24 depuis euh, donc euh, le début des discussions. Nous avons en fait demandé le retrait de l'article euh, en expliquant effectivement qu'il y avait un problème euh, de principe, c'est-à-dire que dans les faits, nous ne pensons pas que les journalistes euh, puissent être euh, suffisamment euh, puissent être poursuivis. Bien sûr, rien n'explique qu'il y ait une plainte, mais nous excluons. Euh, nous pensons plutôt que il peut y avoir des conséquences. Euh, pratique. En fait, nous pensons qu'un procureur euh, peut être amené, s'il souhaite montrer l'intention malveillante d'un journaliste qui aurait diffusé des images d'un policier, nous pensons que le procureur pourrait aller chercher euh, dans les affaires dans les mails, dans les conversations téléphoniques ou dans les échanges sur les réseaux sociaux euh, de des journalistes qui voudraient incriminer et regarder euh, ce que le, la personne a publié, un propos virulent sur les violences policières, sur les réseaux sociaux, par exemple. Donc nous pensons que c'est plus l'interprétation, la capacité du juge à les regarder le profil du journaliste qui est en cause que la condamnation qui pèse sur le journaliste, euh, euh, bien sûr. La deuxième chose, c'est que nous pensons, et c'est cette raison qui nous amène aussi à demander le retrait de cet article, c'est que, de toute façon, sur le terrain, c'est un article qui peut euh, créer des difficultés au moment des tournages en direct, puisque ces journalistes ne pourront pas filmer euh, des policiers en, en toute quiétude, hein, puisqu'il y a toujours cette, cette problème, ce problème de la reconnaissance, et que ça peut avoir un effet dissuasif sur le reste de la profession. Personne n'a envie d'être arrêté en plein tournage ou de voir son euh, reportage interrompu. Donc il y a un effet euh, qui fait peur et donc euh, cette, euh, cet article 24 va créer quand même un, euh, un, un problème de, de dissuasion auprès de l'ensemble des journalistes qui craindront d'être interrompus quand ils filmeront en direct. Comme euh, bien
0: ce que vous dites, mais qu'est-ce que vous répondez concrètement à ceux qui, qui, vous, qui disent que vous êtes opportuniste dans Comme, euh, le reporter euh, Gaspard Glouin, sur Twitter.
3: Alors, nous avons effectivement euh, eu des échanges, euh, avec, euh, en tout cas pendant euh, la, la semaine dernière, avec un certain nombre de personnes qui s'exprimaient sur Internet, dont euh, euh, le, la personne que vous mentionnez euh, à l'instant. Euh, nous estimons qu'avec ARSF, nous faisons un travail remarquable sur euh, 180 pays, nous réduire euh, à une dispute euh, ou à des propos ou à un opportunisme euh, soi-disant euh, si c'est le, les mots qu'il a employés euh, à l'échelle de la France c'est très réducteur nous avons euh, beaucoup de résultats euh, à travers le monde et nous n'avons pas euh, jugé euh, euh, bon de relever en tout cas ce, que, ce qui a été dit euh, voilà je pense que tout le monde peut, peut, peut s'exprimer sur euh, euh, la capacité de Reporters sans frontières à défendre les journalistes en France. Je ne pense pas que le mot opportunisme soit forcément ce qui nous euh, euh, décrit le mieux. Euh, il faut toujours ramener notre action. La France est un des 180 pays dans lequel nous menons une action euh, au quotidien.
0: Alors pour terminer, peut-on dire aujourd'hui que l'affirmation de notre modèle républicain passe aussi par un renforcement de la liberté de la presse
3: ben Oui absolument, je pense que la liberté de la presse passe effectivement, est devenue absolument essentielle et on le voit aujourd'hui, je suis contente de voir qu'il une équipe de jeunes gens s'intéressent à ce qui se passe et ce qui se passe autour d'eux et créent un média comme le vôtre, expression lycéenne, ça témoigne du fait que les médias sont importants, l'information est importante, la communication est importante. Donc oui, en effet, la, la liberté de la presse est une valeur essentielle aujourd'hui dans les démocraties et, une, et dans les républiques, absolument.
0: Merci beaucoup, Pauline Desmevel, pour cet Merci. entretien que vous nous avez accordé ce soir. On a bien compris votre message et le très bel engagement de Reporters sans frontières. Alors, dans quelques instants, on va se retrouver avec les chroniqueurs d'expression lycéenne pour répondre à notre question du mois quelle est la frontière entre respect du maintien de l'ordre et liberté de la presse N'hésitez pas à réagir à notre émission sur notre compte Instagram, expression lycéenne. Ce sont des sujets très importants que nous abordons ce soir, qui vous intéressent et vous interpellent. Chers auditeurs lycéens, je l'espère bien. C'est d'ailleurs le moment de vous donner la parole avec Alexandre dans sa chronique « L'as-tu vu par les lycéens ?» Il clôture le sujet des élections américaines que nous avions abordées il y a un mois. On va voir tout cela après un jingle. « The American election. on expression des Alexandre, tu nous résumes tout d'abord ce que l'on sait de cette élection américaine très complexe.
4: Effectivement, et vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a quelques semaines ont eu lieu les élections américaines, très médiatisées et surtout très importantes pour l'avenir des états unis Rappelons-le, le pays le plus puissant du monde. Cette élection opposait donc Donald Trump, l'actuel président des états unis à la personnalité forte, un peu trop parfois, à Joe Biden, son challenger, qui fut vice-président des états unis sous Barack Obama. Joe Biden avait des positions moins tranchées que Trump sur certains sujets. Il favorisait davantage les relations diplomatiques des États-Unis avec les autres pays du, blog, du globe, contrairement à Donald Trump, qui était centré sur le développement des États-Unis, parfois à dépend de ses anciens alliés de toujours. Joe Biden s'est d'ailleurs engagé à rejoindre l'accord de Paris qui concerne les problématiques écologiques de demain et du réchauffement climatique dont Donald Trump avait fait sortir les États-Unis.
0: Alors ce sujet interpelle et a passionné les lycéens qui guettaient avec impatience les résultats de cette élection il y a un mois sur leur téléphone pendant les heures de cours. Alexandre, tu es donc parti, comme chaque premier de vendredi du mois, à la rencontre d'une lycéenne pour l'interviewer sur sa perception de cette élection américaine. On se retrouve juste après ce témoignage dans Expression lycéenne.
4: Comment avez-vous suivi cette élection Quotidiennement, avec beaucoup d'ascension, de manière plus éloignée Et surtout pourquoi
5: alors, cette élection, je l'ai suivie plutôt quotidiennement. J'essaie de regarder euh, tous les matins et tous les soirs euh, comment elle évoluait. Euh, et je l'ai suivie parce que je pense que les États-Unis, c'est un pays euh, qui est assez important aujourd'hui euh, dans le monde. Et, euh, et que je pense que son président, bah, c'est important que ce soit un bon président. Donc, du coup, je suivais beaucoup, beaucoup les élections euh, américaines qu'elles étaient euh, d'actualité.
4: D'accord. Et comment est-ce que euh, tu as appris la victoire de Joe Biden Est-ce que tu penses que c'est un, un bon président pour les États-Unis et surtout, euh, les États-Unis, qui est un pays très puissant, est-ce que tu penses que Joe Biden sera capable de le maîtriser
5: Alors, euh, j'ai bien pris euh, l'élection de Joe Biden. Malgré ça, je ne pense pas que c'est un très bon président. Je pense qu'il a plutôt été élu par, élu par défaut, parce que, euh, effectivement, je pense qu'en opposition à Donald Trump, je préfère toujours euh, Joe Biden. Mais je ne pense pas pour autant que c'est un bon président.
4: D'accord. Et comment tu as appris sa victoire par la télé, la radio, les journaux
5: J'ai appris sa victoire parce que je checkais les sondages à peu près tous les jours. Et quand j'ai vu qu'il est la Pennsylvanie, je me suis dit qu'il avait gagné. Et aussi du coup par la, par la télé, par les réseaux sociaux, on l'a vu un peu partout. Et les gens euh, enfin, aux états unis étaient particulièrement contents, j'avais l'impression. Donc, euh, donc je l'ai appris comme ça, ouais.
4: Et euh, avec du recul, qu'est-ce que tu penses du mandat de Donald Trump
5: bah, je pense que ça a été un mandat... Euh, personnellement, je ne suis pas beaucoup... Enfin, euh, ce qui se passe aux états unis mais je n'aime pas beaucoup l'homme euh, de Donald Trump. Je trouve qu'il a des, des propos un petit peu euh, misogynes, euh, homophobes, etc. Euh, cependant, j'avoue que je ne suis pas beaucoup, donc je ne suis pas trop euh, calée sur le sujet.
4: D'accord. Est-ce que tu as suivi le scandale fait autour des bulletins de vote truqués, donc une, mani une machination qui aurait été... Euh euh, inventé par Trump et qui visait Joe Biden qui aurait truqué des, des sondages qu'est-ce que tu penses de cette polémique
5: euh, J'en ai, ai pas beaucoup entendu parler mais, euh, mais après je suis quand même au courant et je pense que, euh, que c'est faux je pense clairement que c'est faux malgré le fait que vu que c'était voté par internet ça a été possible je pense, je pense particulièrement que c'est faux et que juste Donald Trump n'accepte pas sa défaite
4: Est-ce que tu penses que Donald Trump en ne reconnaissant pas sa défaite donc au début des résultats il n'a pas voulu reconnaître qu'il avait perdu, est-ce que tu penses qu'il tentait de faire un coup d'état parce que euh, euh, afin d'éviter la prison euh, dont il a tant peur
5: Je ne pense pas que ça irait jusque-là. Les états unis c'est assez puissant. Et, euh, et ça m'étonnerait quand même que ça aille jusque-là, parce que c'est assez protégé.
0: Ce sujet interpelle et a passionné les lycéens. On l'a encore vu donc avec ce témoignage. Merci Alexandre, c'était un sujet important sur lequel il fallait bien sûr revenir dans cette émission. Vous l'avez compris, ce soir nous faisons avec les chroniqueurs d'expression lycéenne un tour complet de l'actualité du mois de novembre. Alexis est d'ailleurs attaché dans son humeur à revenir sur les un an de cette crise sanitaire sans précédent qui a bouleversé notre quotidien. Alexis, c'est à toi.
1: Et oui, effectivement, ce virus qui a plus que marqué notre année 2020 sur tous les plans est apparu à Wuhan le 17 novembre 2019, si on en croit les autorités chinoises, qui, se... qui ne sont, cela dit en passant, pas très fiables. Le monde entier l'a découvert en janvier, alors que les autorités chinoises le cachaient depuis plusieurs mois. Wuhan, ville que personne ne connaissait auparavant, était au cœur de l'attention. Un nouvel virus avait été détecté. Tous les gouvernements, mention spéciale aux Français, disaient que les, le virus ne sortirait pas de Wuhan et qu'ils étaient parfaitement préparés si d'aventure ils arrivaient dans leur pays. Agnès Buzyn était alors ministre de la Santé. Loin de nous aussi la période où nous nous moquions des pays asiatiques où tout le monde portait le masque dont on nous assurait qu'il ne servait à rien contre ce nouveau virus alors que tous les pays asiatiques avaient déjà lancé une production massive de masques au cas où. Et puis la Chine, après avoir tout nié, a confiné Wuhan, nous rigolions, nous pays démocratiques, de cette démonstration de force d'une dictature contre un virus qu'elle avait d'abord tué. Et puis les premiers cas sont arrivés en France. 1, 2, 6, 100. Le premier mort. Mais le gouvernement était toujours rassurant. Jusqu'à ce que la situation dégénère en Italie durant les vacances de février. Mais c'était toujours loin chez les autres.
0: Et c'est pourtant à cette période où on a commencé à s'inquiéter et où les premières mesures ont été prises, Alexis
1: et oui, les, les cas continuaient d'augmenter et les mesures euh, ont continué à se durcir. Le confinement a été décrété en mars. On a dû faire les cours à distance, s'adapter tant bien que mal à la situation. On a eu de nombreuses allocutions de Macron qu'on regardait comme un rituel le jeudi soir toutes les deux semaines. Parfois, il nous disait juste de se laver le main en se félicitant de sa gestion de crise, mais parfois, il ordonnait de nouvelles mesures. Et puis, toutes les questions économiques du confinement sont arrivées dans les débats. Il y a eu le déconfinement très progressif, puis l'été où le virus était quasiment parti et où on pensait qu'il allait le rester, sans mettre aucun contrôle aux frontières. Le virus est revenu en septembre avec des nouveaux pics et un deuxième confinement annoncé par une nouvelle allocution solennelle. Mais cette fois-ci, sans que la phrase magique « les crèches, les écoles, les collèges et les universités seront fermées » ne soit prononcée. Ce semi-confinement nous empêchait de tout faire, sauf aller à l'école ou travailler. Toujours est-il que ce deuxième confinement, dont l'exécutif ne voulait pas entendre parler en septembre et qui s'était imposé dans nos esprits en deux mois, a été décrété. Nous revoilà donc partis pour un tour, mais ce reconfinement, moins strict, est pourtant venu à bout du virus en moins de temps que le premier. À cause de, toi, à cause de quoi Une meilleure traçabilité, de meilleures méthodes ou un coup de chance Une baisse de virulence du virus Aujourd'hui, on est comme en juin, ravis du début de la régression de la courbe du virus, plus ou moins prudent, avec une nouvelle période, avec moins de restrictions, moins de virus, et la promesse d'un vaccin qui s'ouvre à nous. Alors la question, c'est rendez-vous en mars pour un troisième confinement.
0: Merci euh, Alexis pour cette, pour cette humeur euh, dans laquelle tu as bien donné euh, ton avis ce soir. En tout cas, on aura bien analysé dans les trois premiers numéros d'expression lycéenne cette crise sanitaire. À 19h42, je vous propose désormais de mobiliser nos chroniqueurs pour un nouveau grand débat consacré à la liberté de la presse et aux violences policières. Sujet épineux auquel s'attaquent ce soir Alexandre, Alexis et Gaspard. Tout ça, c'est après un jingle. Le grand débat du mois. Expression lycéenne. Je rappelle la question que nous nous posons ce soir. Quelle est la frontière entre respect du maintien de l'ordre et liberté de la presse Alors, euh, plus concrètement, et je vais vous proposer euh, d'essayer de, d'analyser de, et de comprendre cette euh, question... Peut-on trouver un juste milieu entre protection du visage et de l'anonymat des policiers et la liberté d'informer qui reste un droit fondamental Notre invité euh, tout à l'heure nous expliquait euh, que euh, ce n'était pas à la presse de s'adapter. Est-ce que c'est votre avis
2: Déjà, il faut savoir que ce logiciel pour
0: flouter les visages coûte assez cher aujourd'hui.
2: Euh, je pense pas que les journalistes quand ils ont envie de rentrer dans la manifestation, déjà ils ont leur montage à faire c'est très pénible, ils ont leur montage à faire et alors, alors en plus ils doivent passer deux heures à euh, s'occuper du logiciel pour qu'ils floutent les gens, enfin c'est trop compliqué si cette mesure malheureusement aboutit, ce, ce sera donc bien évidemment les journalistes qui vont le faire qui doivent le faire, qui devront euh, ce sera très problématique parce qu'ils n'auront pas le courage de le faire Ce sera alors à la limite il faudrait que le gouvernement paye un logiciel de floutage à chaque journaliste je peux vous dire, on n'en a pas du tout entendu fini de parler avec cet article 24.
0: Alexandre bah, euh, Moi, j'avais
4: une interrogation à propos du visage des policiers. Euh, je me demandais euh, pourquoi est-ce qu'on devait le flouter, étant donné qu'en ce moment, on porte des masques à cause du Covid et que normalement, on n'est pas censé voir oui, mais, mais visage. Alors, euh, c oui, alors, voilà, a, euh, on espère on bien sûr
0: qu'on ne va pas vivre euh, euh, pour une éternité avec les masques. Hein. Et puis, il y a plusieurs policiers qui ont été poursuivis, comme je l'expliquais tout à l'heure sur les réseaux sociaux, parce que, euh, justement, euh, on les avait vus commettre certaines, certaines violences en, en manifestation et on a des policiers qui se font... Euh qui, qui se font euh, agresser euh, pour qui on, on divulgue euh, des, des adresses Alexis
1: ouais au-delà de l'aspect pratique euh, de justement du floutage qui serait ouais. difficile et en plus en direct c'est impossible ah, c'est impossible euh, et donc euh, je pense que c'est vraiment une problème une problématique de liberté d'expression je pense que les visages devraient pas être floutés mais ça devrait être euh, aussi le cas pour les manifestants qui pourraient enfin la presse devra aussi s'intéresser euh, aux violences justement dès que les manifestants ah, commettent, moins, comme a dit enfin sur les policiers s'intéresse beaucoup moins ah. parce que ça fait moins polémique et du coup ils leurs alors, euh,
0: est-ce que aujourd'hui, vous avez globalement confiance en les médias Peut-on concéder que certaines images et représentations de la société sont davantage mises en avant par rapport à d'autres par la presse, par exemple Est-ce que vous pensez que les différents médias ne montrent pas assez les violences faites contre les euh, policiers, Alexandre euh, bah moi, je pense
4: qu'on peut avoir confiance aux médias, mais il faut toujours garder, regarder dans la globalité. C'est-à-dire que dès qu'on voit un sujet, il ne faut pas s'attarder seulement sur un article. Croiser les sources. Voilà, c'est ça. Il faut, faut croiser les différentes sources, les différentes opinions, les différents journaux pour vraiment avoir une information pertinente. Sinon, chaque média ne va pas mettre en avant la même information et c'est justement là qu'est tout le problème.
0: Gaspard.
2: Ah, moi, j'ai la chance de, de connaître ce monde des médias. Moi, actuellement, aujourd'hui, je fais confiance aux médias. Si vous voulez, j'ai un peu mes médias favoris, pas comme tout le monde. Et d'autres, bon, je le fais quand j'allume BFM, je ne vais pas regarder sur mon téléphone. Est-ce que c'est vrai que machin a dit ça enfin, C'est assez pénible quand on est chez soi de, 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 de croiser les sources. En, en, en revanche, quand les journalistes, eux, font un travail, ils croisent les sources. Moi, je pense qu'aujourd'hui, on peut faire attention aux médias. Je donnerai un petit tip à, à, nos, à nos auditeurs. Le site Le Monde a mis en place un site qui s'appelle Décodex. Euh, c'est un site où vous rentrez euh, le nom euh, du média. Il va vous dire qu'est-ce qu'il en est, par exemple. Je vois un article sur Le Parisien. Mais
0: là, on ne trop... parle pas vraiment des fake news. On parle du oui, traitement non, de l'information qui, parfois, va. est différent. Et, et d'ailleurs, euh, euh, Pauline Desmevel le, hein, euh, le concédait tout à l'heure euh, que parfois, euh, le traitement de l'information bah, a. a euh, ah, il ne faut pas oublier que les journalistes, avant
2: d'être des journalistes, c'est des humains. C'est des êtres humains. Donc, euh, ils vont savoir forcément un petit bord politique, Alexis. etc.
1: Oui, euh, je pense que l'information qu'on peut avoir sur sur nos médias traditionnels qui sont bien vérifiés sont vrais et parfois il faut savoir aussi la question, se demander... encore une fois il faut savoir se demander si ce média est, fait, est commandé à une telle ligne directrice pour savoir oh, qu'ils voilà. ont un point de vue qui leur est imposé qui est sûrement leur et donc faut 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 regarder leur point de vue et pour voir si parfois ils montent pas certaines choses. Et
0: par qui les financé aussi
4: Alors oui,
1: voilà par qui les finance.
0: Considérez-vous que la police est devenue l'ennemi public numéro un Les manifestations sociales ne vont-elles plus de pair avec le maintien de l'ordre En clair, est-ce que à chaque fois qu'il y a une manifestation, euh, ça dégénère Gaspard Ah c'est un
2: peu abusé de dire que c'est l'ennemi numéro un, mais en même temps c'est un peu vrai. Euh, enfin je vous par exemple, il y a quelques années, le rôle des policiers dans une manifestation n'était pas de, de protéger avec des gros casques et des gros boucliers. c'était juste d'encadrer la manifestation. Pour ceux qui en ont des souvenirs encore, il y, avait, il y avait juste des policiers qui escortaient le cortège et le cortège, ça s'arrêtait à là. La... En 2017 ou 2018, quand on a eu les Gilets jaunes, la stratégie a complètement changé. Là, c'était pas pas de, en, d'encadrer les, manifesta les manifestants, c'était de les disperser. Mais est-ce que, que finalement, l'augmentation
0: euh, de la police... des violences policières ne va pas de pair avec l'augmentation euh, bah de, de l'arrivée de certains groupes, comme les Black Blocs, euh, dans euh, des manifestations, et l'augmentation des violences en, Après... en, en manifestation
2: Après, il faut comprendre les policiers, ils sont, euh, au... le premier manifestant, ça va, ils peuvent se contrôler, mais au bout de de 20 manifestants qui leur ont laissé des pavés, honnêtement moi je peux comprendre, enfin, moi personnellement ça m'énerve ouais, après
0: les, les policiers mais après, ont un les, devoir de, ils un devoir pour pour ça, de réserve, et... et... ils euh, juste milieu, mais d'ailleurs une pense. vraie question sur la formation qui a priori ne serait, pas, ne serait pas suffisante et trop courte Alexandre.
4: Moi je pense que justement ça rejoint à la question qu'on a posée tout à l'heure euh, on parle vraiment beaucoup de toutes ces manifestations qui dégénèrent avec des, des policiers qui, qui peuvent euh, un peu réprimer et disperser les manifestants mais je pense qu'il y a aussi beaucoup de manifestations dont on ne parle pas vrai. qui sont un peu moins importantes et enfin moins importantes dans la mesure où il y a il y a moins de gens, il y a moins de violence et du coup elles sont beaucoup moins médi médiatisées et ce qui fait qu'on les connaît pas vraiment mais dans sa manifestation il y a des gens qui savent se tenir calme, qui savent manifester sans vraiment euh, vouloir parler par la violence. C'est d'ailleurs la majorité
2: des, des personnes, hein, c'est juste que dans l'esprit collectif on va souvent retenir ceux qui ont cassé la vitre du
0: magasin, c'est malheureux mais malheureusement c'est ça. Oui comme au sein de, de la police, hein, il y a une majorité de politiques bah, qui, bien voilà, sûr peu, se, se comporte là. Voilà. Alors, qu'avez-vous pensé de la gestion de ces violences policières euh, par, euh, par le gouvernement, la, la réponse politique Gaspard
2: Alors, je préviens juste, déjà, moi, je, Darmanin n'est pas elle, mon ministre préféré. Alors, pour moi, si vous voulez, Darmanin, il, il prend position, mais en, en même temps, on ne sait pas sur quel... Il joue un peu le rôle du funambule, vous voyez. À un moment, il va prendre des mesures très fortes. Déjà, Darmanin est un ministre qui fait énormément politique. politique. Je, bon, je rappelle juste au moment de sa nomination, euh, toutes les accusations pour viol qui ont euh, remonté, qui sont remontées à la surface. Si vous voulez, Il essaie de protéger les policiers, mais en même temps, ça ne passe pas d'un côté. Enfin, euh, si vous voulez, pour moi, Darmanin est un ministre qui, euh, qui parle avant de réfléchir.
0: Alors, euh, pour terminer, est-ce que la menace de certaines de nos libertés pourrait menacer le modèle républicain français En clair, est-ce que vous avez peur pour la démocratie hein J'entendais euh, euh, sur euh, une <rire> célèbre euh, émission euh, sur euh, TMC, euh, sans la nommer, quotidien, euh, un... <rire> Un, un avocat au, au Conseil d'État qui nous expliquait que le scénario euh, d'un euh, président autoritaire euh, qui se servirait euh, d'une nouvelle interprétation de euh, nos lois euh, françaises euh, était, euh, était envisageable. Euh, est-ce que justement avec euh, ces articles, avec ces lois qui passent et les restrictions de liberté que nous connaissons euh, actuellement, est-ce que ce n'est pas le début vers euh, la menace euh, du modèle républicain français,
1: Alexis. Oh non, je pense que c'est pas possible parce que déjà là, vous avez vu, ils ont essayé de faire passer justement la loi des, des floutages. Ça, il ouais. y a eu beaucoup de manifestations, des réactions dans tous les journaux. Tout le monde était contre euh, s'ils veulent faire passer des une loi lois qui, qui sera réécrite. Oui, une loi qui sera réécrite. L'article et... 24. Va, enfin, ça va être scruté par les médias pour voir si c'est si toujours le même texte ou si c'est bien. Mmh refait en profondeur. Non, je pense que les, les accrocs pendant les manifestations, c'est surtout dû à une augmentation de manifestations et justement des policiers qui sont de plus en plus euh, sollicités, qui se peuvent aussi être, euh, être eux-mêmes euh, victimes de, de violences, qui, euh, qui ne sont pas forcément médiatisés. Et justement, eux, quand ils viennent à, à taper un manifestant, bah, là, c'est tout de suite médiatisé. Il faudrait qu'il y ait un peu un juste milieu pour les médiatisés. Alexandre euh,
4: Moi, je pense que non, la démocratie n'est pas euh, menacée parce que même s'il y a quelqu'un d'autoritaire qui va aller au pouvoir, le peuple saura toujours, sera toujours se, se lever contre cette personne, on l'a bien vu avec toutes les manifestations qui ont eu lieu. Quand le peuple n'acceptait pas qu'une loi passe, le peuple va marcher, le peuple va manifester. Et s'ils si si sont vraiment contre cette réforme, ils savent vraiment être violents et faire passer les mots qu'ils veulent.
0: Et eh bah, ben, du coup, on espère avoir confiance en le peuple français. Gaspard, pour finir, pour conclure très rapidement.
4: Ah, comme l'a dit Alexandre
2: tout à l'heure, le peuple français est un peuple qui ne laisse rien passer. Je pense qu'aujourd'hui, pour essayer de retrouver une ligne, on est toujours dans une démocratie très très forte. Je pense qu'aujourd'hui, pour essayer de retrouver une ligne démocrate, euh, on devrait euh, plutôt s'inspirer, enfin, on devrait replonger dans les textes des Lumières euh, du XVIIIe siècle, qui ont quand même les fondements de notre, euh, de notre République aujourd'hui, de notre démocratie. Je pense que ça ferait pas mal.
0: Alors voilà, un nouveau débat très enrichissant dans Expression lycéenne. C'est aussi ça l'objectif de notre émission, faire réagir et proposer des débats de fond et d'opinion. N'hésitez pas à réagir et à vous abonner à, nos comptes, à notre compte Instagram expression Merci aux chroniqueurs pour ce euh, nouveau euh, débat. Tout de suite, avant d'aborder notre dernière partie d'émission consacrée à la culture et au sport, je vous propose de marquer... Euh, notre pause musicale de la soirée avec un coup de cœur pour la mer et calme de Ben Mazué et Louane on se retrouve juste après dans Expression Lycène 19h, 20h Expression
6: de Lycène avec Quentin Brachet qui se le afflot, qui boudra, qui sera le saoulé qui effacera la craie du tableau et qui croira encore tout ça vaut le coup, qui cherchera des poules invisibles. Qui de nous, amoureux, reprendra ses flèches pour les lancer sur une autre cible La mer est calme, je la regarde et j'attends les remous. Les de l'âme Et les albates Qui emportent tout Qui emportent tout De nous deux amoureux Lequel connaîtra
1: d'abord la paresse des caresses Se jettera alors dans des discours sans fin Se noyant sous quelques prétextes Qui tombera de haut, se tordra les boyaux Qui sera la première des victimes Lequel de nos deux amoureux
6: prépare en secret Le grand crime La mer est calme, je la regarde, j'attends les reins. Un Soir d'été fera tout éclater Qui craquera le dernier Qui sera l'amnésique
1: Qui au fil des années Pourra tout oublier
6: Qui pourra pardonner Et puis l'éponge passée après quelques années Et les épaules tassées Qui dira c'est assez Qui aura le courage D'avouer que tout ça N'était qu'un grain. La Calme, je la regarde et j'attends les remous, les grandes larmes.
0: Expression lycéenne. Avec Quentin Brachet sur Webset Radio. Deux retours dans Expression lycéenne après cette très belle musique. On promeut la chanson française sur notre plateau, n'hésitez donc pas à aller découvrir Ben Mazuet qui vient de sortir un nouvel album. D'ailleurs en parlant culture, c'est l'heure de la chronique d'Alexandre pour se descendre dans une actualité très dense. Tu commences d'ailleurs par évoquer la dure situation des acteurs de la culture dans cette crise sanitaire. Et oui, et le titre de cette chronique est bien le billet culture d'Alexandre et c'est pourquoi je pense qu'il est très important
4: de rendre un grand hommage à tous les libraires, conservateurs de musées, propriétaires et directeurs de théâtre ou encore de cinéma qui ont su, malgré une crise économique de plus en plus effrayante, et surtout de plus en plus certaine, malgré une terrible crise sanitaire qui est malheureusement encore d'actualité, malgré un niveau d'alerte, d'attentats exprême, ils ont su faire perdurer notre culture, la culture française, mais aussi la culture internationale. Et croyez-moi, ils ont souffert, nos acteurs de la culture. Comme le disait Alexandre Rebel dans notre dernière émission, il est, il est capital de les soutenir dans cette période difficile. Je souhaitais également expliquer l'histoire du ministère de la Culture, à qui on doit la diffusion au plus grand nombre de la culture française, mais aussi de la culture internationale. La culture, c'est avant tout de l'éducation, mais aussi de la curiosité. Au début de la Ve République, le général de Gaulle dirige la France et il souhaite offrir un ministère à André Malraux, ancien résistant et membre du RPF, un parti politique fondé par le général de Gaulle. En 1959 donc, le général de Gaulle souhaite offrir un ministère à André Malraux. Il en discute avec son premier ministre Michel Debré et ils décident ensemble de la création du ministère des Affaires culturelles dont le but premier était, et est de toujours d'ailleurs, de répandre au plus grand nombre la culture française avant tout mais aussi la culture d'autres pays à une grande partie de la population.
0: Et Alexandre, tu voulais nous parler de cinéma à présent
4: Et oui, effectivement, et aujourd'hui... Euh, je vous parlais du prochain OSS 117, Alerte rouge en Afrique noire. Ce film comique qui relate les aventures d'OSS 117, le meilleur agent français des forces diplomatiques internationales, interprété par Jean Dujardin. Comme certains ont pu le voir dans la bande-annonce du film, qui est déjà paru. Pour ceux qui ne connaissent pas encore ce film, je vous invite à voir, avant ce nouvel opus, les deux précédents, à savoir Le des d'Espions et Rio ne répond plus. Il faut savoir que Jean Dujardin joue ici un rôle délicat, un agent misogyne, un peu gauche et surtout très raciste. Mais bon, c'est pour ça qu'on va, qu va voir OSS 117 et c'est à partir du 3 février 2021.
0: Oui, effectivement, ça c'est un, un classique qui généralement fait rire. Et puis toujours du cinéma, le nouveau James Bond arrive enfin
4: Et oui, il faut savoir que le 31 mars prochain, vous pourrez aller voir le temps attendu « Mourir peut attendre ». Le futur James Bond, annoncé il y a quelques temps déjà, nourrit l'impatience de nombreux fans. D'autant plus que la mort de Sean Connery le mois dernier n'a fait que nourrir l'impatience des spectateurs. 007 sera interprété par Daniel Craig, qui a endogé qui a déjà endossé bon nombre de fois ce rôle mythique, notamment dans Skyfall, Quantum of Solace ou encore Casino Royale.
0: Et d'ailleurs, euh, en ce moment, hein, tous les dimanches soirs, euh, France 2 propose euh, un James Bond avec euh, Daniel Craig. Et ce, depuis euh, trois semaines, c'est bien d'avoir des, des bons films hein, sur euh, le service euh, public. Enfin... Et pour finir cette chronique, tu voulais nous parler de ton euh, coup de cœur du mois, Alexandre et oui, et je suis un passionné de voitures. Comme mes amis doivent l'avoir remarqué, il ne se passe
4: pas un jour sans que je glisse un mot à propos des voitures. Ça, c'est sûr. Bon, à propos de Jean-Paul Belmondet aussi, mais ça, c'était le mois dernier. Oui, c'est fait... toujours d'actualité. C'est toujours d'actualité, effectivement. Donc, euh, on m'a fait découvrir il y a peu un magazine hebdomadaire qui s'appelle Flat Six et qui est spécialisé dans les Porsche, célèbre marque allemande de voitures haut de gamme sportive. Ce magazine fera le bonheur de tous les passionnés, car il est agrémenté de nombreuses photographies et de nombreuses expressions et de détails techniques qui ne font qu'augmenter le rêve. Je le recommande également aux curieux ou aux simples amateurs de belles choses.
0: Merci Alexandre, tu l'évoquais tout à l'heure. Le monde littéraire est tout autant impacté que le monde du spectacle par la Covid-19. Cependant, le prix Goncourt a tout de même pu être décerné. Alexandre Rebel nous en parle dans sa chronique. Littéraire.
7: Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler d'actualité littéraire avec notamment le prix Goncourt des lycéens 2020, remis ce mercredi 2 décembre à Jaïli Amadou Amal pour son livre Les Impatientes. Le prix Goncourt, a, quant à lui, a été remis à Hervé Letellier pour son livre L'Anomalie. C'est donc un prix Goncourt totalement inédit et historique euh, qui ne s'est pas déroulé comme à l'accoutumée au restaurant euh, Le Drouan, mais bel et bien par euh, bah, visioconférence euh, sur Zoom. Euh, en raison des euh, conditions sanitaires euh, du, euh, concernant la Covid-19. C'est donc euh, quelque chose de totalement inédit. Il a été d'ailleurs repoussé. Initialement prévu pour euh, ce 10 novembre, euh, l'annonce du lauréat avait été repoussée euh, au, au lundi 30 novembre afin de concorder avec la réouverture des librairies. Librairies qui avait poussé un réel cri d'alarme pendant le confinement, se disant esselées et au bord du burn-out euh, devant euh, leur, leur baisse drastique de chiffres d'affaires. Certaines ont dû fermer euh, face euh, à ce manque euh, criant euh, de soutien. Les maisons d'édition et le monde littéraire en général a dû réagir. Les maisons d'édition, quant à elles... Ont décidé, euh, avaient décidé de reporter leur sortie littéraire majeure voire la totalité de leur sortie afin de, euh, de ne pas laisser l'exclusivité aux grandes surfaces ou aux grandes marques euh, comme Amazon ou la FNAC c'est donc une période de fin d'année et de fêtes très chargée euh, pour cette actualité littéraire les librairies vont pouvoir enfin réouvrir euh, si si vous connaissez une librairie de quartier, n'hésitez pas à acheter un livre, et pourquoi pas ce prix Goncourt, euh, donc l'anomalie de euh, Hervé Letellier, ou encore le prix Goncourt des lycéens, euh, avec euh, écrit par Jaily Amadou Amal pour son livre Les Impatientes. L'occasion peut-être de faire une belle découverte, et qui sait, se remettre à la lecture. Merci beaucoup pour votre attention, à bientôt, bonne lecture.
0: Soutenons nos libraires, voilà c'est le mot d'ordre, hein. la réouverture des petits commerces est enfin euh, arrivée, euh, je vous conseille d'aller acheter vos livres euh, chez votre libraire de quartier plutôt que, voilà, plutôt que les commander sur le grand géant euh, Amazon. D'ailleurs aujourd'hui c'était le Black Friday, euh, merci à, aux deux Alexandre pour cette touche culturelle qui fait du bien. On va maintenant parler de sport et c'est avec Alexis. On commence par la 9e édition du Vendée Globe et des skippers qui représentent parfois les derniers aventuriers modernes.
1: Et oui, la fameuse course en bateau autour du monde a commencé depuis le 8 novembre. Les skippers ont pour la plupart dépassé le cap de Bonne Espérance à la pointe de l'Afrique. Deux favoris sont déjà hors course. Alex Thompson a dû abandonner et Jérémy Bayou a dû retourner au Sable de l'Aune. Il est toujours dans la course mais est très mal parti pour concourir au titre. On a assisté au sauvetage de Kevin Escoffier, qui a dû quitter son bateau en canot de sauvetage. Il a finalement été retrouvé par Jean Le Cam et navigue avec lui jusqu'à ce qu'il soit débarqué sur un navire. Du côté de la tête de la course, c'est Charlie Dallin qui est en tête sur son bateau Apivia, suivi de Louis Burton de Bureau-Vallée et Thomas Ruyan de Linked Out. Les Skipper commence la traversée de l'océan Indien. On refera un point sur le Vendée Globe dans les prochains mois.
0: Oui, parce que le Vendée Globe, c'est bien sûr une course qui dure très longtemps, hein, généralement, aux alentours de 70 jours, là, de nouvelles prouesses. Technologique sur, sur, les, sur les bateaux nous font penser que euh, de nouveaux records vont être battus donc dans allemand dans la prochaine émission on, on continuera de voilà. parler du Vendée Globe 28 secondes pour vivre titrer l'équipe au lendemain d'un terrible accident subi par le pilote de Formule 1 Romain Grosjean une impressionnante accident dramatique
1: et oui ce Grand Prix du Bahreïn qui a failli tourner à la catastrophe Dimanche dernier, quelques secondes après le départ de ce Grand Prix, le pilote français Romain Grosjean a percuté de plein fouet les barrières de sécurité à plus de 200 km h Son bolide s'est fendu en deux et a pris feu. Le sportif tricolore a passé 28 interminables secondes dans le brasier avant d'être extrait. Miraculé, il s'en tire quasiment indemne après avoir frôlé à mort, mis à part ses mains brûlées au deuxième degré. « Je n'ai pas perdu connaissance », raconte-t-il. « Pour m'extraire du baquet, j'ai pu retirer ma ceinture. Le volant n'était plus là, probablement envolé lors du choc. » Il continue. « Même à Hollywood, ça n'existe pas. Je suis restée 28 secondes dans les flammes, mais cela m'a paru bien plus long alors que j'ai tenté trois fois de m'extraire du baquet. Après cet accident, je suis heureux d'être en vie. » Malgré ce traumatisme, Romain Grosjean entend bien remonter en piste à Abu Dhabi dans deux semaines, on ne peut que lui citer, bonne chance. Et
0: oui, formidable détermination pour, pour Romain Grosjean alors qu'il a frôlé la mort, comme quoi le sport peut, peut permettre de, de, de se reconstruire après de terribles accidents. Et puis que serait une chronique sport sans parler de foot et de ligue des champions.
1: Et oui, que serait une chronique sport sans parler du foot Mardi et mercredi soir ont eu lieu les matchs de la cinquième journée... Avec de... des
0: bons résultats pour les clubs français, pour une fois.
1: Oui, oui, c'est vrai. Avec la cinquième journée des poules de la Ligue des champions. Une cruelle désillusion pour Rennes, qui a perdu 1-0 contre Krasnodar, perdant toute chance de se qualifier pour une compétition européenne. En revanche, l'OM a gagné son premier match 2-1 face à l'Olympiakos, grâce à deux pénaltys de Payet avec un arbitrage très discutable sur le deuxième. Toujours est-il que les Marseillais rompent avec la série des 13 défaites consécutives et conservent une chance infime d'être versés en Ligue Europa, la deuxième compétition européenne. Ils le...
0: devront battre Manchester City la semaine prochaine
1: et espérer un résultat favorable du côté de leurs concurrents. Le PSG a lui aussi gagné son match contre le Manchester United 3 1 ça c'est une bonne nouvelle, et a donc de très très grandes chances de se qualifier pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions une phase de poule assez mitigée mais plutôt bonne pour les clubs français. On, par on parle également de la Ligue Europa qui a eu lieu euh, hier, euh, Lille a gagné 2-1 face au Sparta Prague et est qualifié en 16e de finale de la Ligue des Champions le seul français, le seul club de la, français, Ligue, Europa. De la Ligue Europa pardon, n'importe quoi, le seul club français à être qualifié pour l'instant et Nice a perdu 3-2 contre le Bayer Leverkusen et euh, deux grands changements sont attendus notamment du côté de l'entraîneur Patrick Vira qui pourrait être venu à euh, démissionner ou à être viré
0: Merci Alexis pour cette nouvelle chronique, chronique sportive on va bien sûr suivre euh, toute l'actualité sportive euh, de, de, le mois prochain et au cours de ce mois de décembre et on en reparlera bien sûr le 8 janvier On arrive à la fin de cette émission et c'est maintenant l'heure du rendez-vous habituel d'expression lycéenne. À 20h08, ce sont les tops et les flops, et on commence par le flop de Gaspard.
2: Moi, mon flop, ce sont les stations de ski qui sont fermées, ou plutôt les remontées mécaniques sont fermées, mais les pistes sont ouvertes, ce qui est un peu neuneux, franchement. Euh,
4: va skier sans remontée mécanique.
2: Alexandre Alors moi,
6: mon flop de
4: ce mois-ci, c'est le champion de Formule 1, septième septuple champion de Formule 1 au monde, Lewis Hamilton, qui a égalisé Michael Schumacher cette année, qui a attrapé le Covid-19 et qui ne peut donc, pas, qui ne peut donc plus s'entraîner, qui est confiné pendant dix jours actuellement. Et c'est vraiment dommage. Mais bon, après, il a fait beaucoup de victoires. Mais bon, le flop, c'est qu'il attrape le Covid. On espère qu'il en sortira sain et sauf.
0: Alexis
1: Alors moi, c'est la campagne euh, grand public du vaccin euh, donc qui est... Pourtant une initiative très prometteuse mais qui ne commencerait qu'entre avril et juin et euh, d'abord par les personnes plus âgées et ensuite seulement pour le reste de la population et euh, pas du tout pour les mineurs. Euh, donc c'est un bon espoir de retour à la vie normale mais qui se quand même par rapport aux prévisions qu'on a vues auparavant.
0: Mon flop ce soir est consacré à l'incompétence des bureaucrates, un hein, distant encore une fois de la réalité hein, pour Noël. Nous devrions couper la bûche et ensuite mettre les grands-parents à la cuisine Incroyable de n'avoir aucune notion de réalité. On passe maintenant au top et on commence avec Gaspard. Oh, mon top, c'est assez économique et politique, c'est l'homme d'affaires Ziad Takieddine a été arrêté vendredi
2: après-midi après un mandat d'arrêt émis par Interpol, a indiqué l'AFP à partir de sources judiciaires. Takieddine s'était enfui au Liban après avoir été témoin à charge contre l'ancien président Nicolas Sarkozy.
0: Alexandre.
4: Alors moi, mon flop, c'est bien évidemment euh, la, la, la sortie en vie de Romain Grosjean de, cette, de ce terrible accident. Hein, rappelons que, que son réservoir a explosé et il a eu vraiment beaucoup de chance, Romain Grosjean, de, de ne pas être découpé par la barrière qui s'est fracturée, et surtout de ne pas avoir été dans la partie où se trouvait le réservoir, sinon il, il n'aurait pas pu sortir vivant. Aussi beaucoup de chance que sa combi-nifugée ait pu tenir 28 secondes, et surtout beaucoup de chance de ne pas avoir perdu connaissance, car dans un accident à plus de 200 km h c'est très rare.
0: Alexis, ton top
1: alors, moi, mon top, c'est pour Jean Lecam, skipper du Vendée Globe. Après avoir sauvé euh, Kevin Escoffier en, en devant notamment descendre de son bateau pour l'aider, il repart depuis même et est actuellement sixième. On lui souhaite bonne
0: chance. Mon top, il est pour ce journal allemand, Die Zeit, qui titré Absurdistan en parlant des restrictions sanitaires de la France. En effet, je trouve qu'il résume bien le confinement auquel nous avons été euh, soumis, les grandes surfaces euh, restées ouvertes, euh, quand les petits commerces, euh, eux, étaient. Fermé, encore une fois, nous sommes dans le pays de l'absurde, nous sommes dans un pays où il faut s'autoriser soi-même pour sortir en temps de confinement. Nous ne l'aurions jamais imaginé. Merci à tous. Voilà, nous arrivons à la fin de cette belle émission. Comme chaque premier vendredi du mois, je remercie vivement Arthur Boulot, responsable technique de Webset Radio, Guillaume baron président de Webset Radio, et bien sûr les chroniqueurs d'expression lycéenne. Alexandre Baer, Gaspard Fraboulet, Alexis Laffet, Alexandre Rebel, qui me suivent dans cette très belle aventure. J'adresse aussi une dédicace à Pauline Adès-Mével qui a participé à notre émission. Je remercie également Samuel Winogradoff pour l'aide apportée au jingle et des conseils précieux donnés. Une mention également au lycée Albert Demain, avec son directeur, M. Ossard, Mme Saez, Mme Verdenet et Mme Ruel sans qui cette émission n'aurait probablement pas vu le jour. Gaspard Fraboulé était ce soir à la régie. Voilà, Expression Lycéenne, hashtag 3, c'est fini. J'ai été très heureux de pouvoir réaliser une nouvelle émission malgré des contraintes sanitaires qui s'appliquent à nous en studio. Et puis, continuez à éveiller votre esprit critique et défendons nos libertés plus que jamais. N'hésitez pas à nous suivre sur Instagram avec le compte expression euh, et dites-nous aussi ce que vous avez pensé de cette euh troisième émission. On se retrouve le vendredi 8 janvier pour la quatrième émission. Même horaire, même jour, avec de nouveaux invités et de nouvelles découvertes, tout en ayant l'objectif de vous informer, on sera alors en 2020. D'ici là, restez prudents. 2021, 2021 pardon. Et d'ici là, restez prudents et portez-vous bien. Bonne soirée à tous. Salut.
2: C'était Quentin Braché dans Expression Lycène sur Website Radio. Chers auditeurs, chers auditrices, je vous propose de terminer cette belle émission par une note de jazz. Vous écoutez.
0: 19h, 20h, Expression lycéenne. Avec Quentin Brachet sur Website Radio. I see the
6: crystal raindrops fall and the beauty of it all